0: Heute mit der wunderbaren Dr. Celine Schlager. Herzlich willkommen. Sie ist Ärztin auf der Kinderintensivstation und wir knöpfen uns heute Themen vor, die Eltern Sorgen bereiten, vor denen Eltern wirklich Angst haben: nämlich Fieberkrampf, plötzlicher Kindstod oder Verschluckung.
1: Mami, was weißt du? Hey, pst,
0: seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer Ellie. Celine, ich freue mich, heute hier bei dir zu sein. Wir sind jetzt hier bei dir zu Hause. Du bist aber ansonsten, ähm, wie wir es eben schon gesagt haben, Ärztin auf der Kinderintensivstation. Genau, richtig. Und Hut ab, also äh, da habe ich wirklich den aller, allergrößten Respekt vor. Äh, alleine die Vorstellung, da jeden Tag hinzugehen und äh, ich meine, du hilfst Kindern, aber ist auch, ein, ist auch ein Job, der wahrscheinlich hin und wieder mal mitnimmt, ne?
1: Ja, natürlich, es ist schon herausfordernd, aber so groß ist, jetzt, ist es jetzt auch eigentlich gar nicht tatsächlich. Also ja, ich liebe meinen Job und ich könnte mir nichts anderes vorstellen, von daher gibt es keine andere Option. Und ja, es ist eigentlich der schönste Job der Welt, tatsächlich. Und ähm, jetzt fragen
0: sich ja bestimmt einige Eltern, okay, warum eine Kinderärztin? Ich habe doch einen Kinderarzt, ich habe eine Kinderärztin, ähm, wir haben aber einfach so ein bisschen was vor, nämlich wir möchten uns heute Themen irgendwie vorknöpfen, wir möchten über Themen sprechen, über die spricht man eigentlich bei, bei dem normalen Kinderarztbesuch nicht. Ja. ja, man geht ja hin, man sagt, hier, mein Kind hat Durchfall, mein Kind hat Schnupfen, Brontitis, ähm, aber selten setzt man sich ja mit seinem Arzt hin und redet tatsächlich mal ausführlich über den plötzlichen Kindstod oder ähm, über das Verschlucken. Und das wollen wir heute so ein bisschen machen. ne?
1: Ja, super. Ähm, tatsächlich ist ja im Praxisalltag oft einfach viel zu wenig Zeit. Ähm, es ist ein riesen Durchlauf und da haben leider die ärztlichen Kollegen einfach zu wenig Zeit, auf die großen Ängste und Sorgen der Eltern ähm, effektiv einzugehen. Deswegen freue ich mich, dass wir das heute machen und hoffentlich viele erreichen. Apropos erreichen,
0: ähm, auf deinem Instagram-Account die Kinderarztin, also mit A, nicht genau. mit dem Umlaut, <lacht> ähm, da hast du dich ja so ein bisschen spezialisiert auch auf Ärztehilfe, ne?
1: Ja, total. Ähm, das kam einfach ganz spontan. Ich habe ganz viele Freunde im Freundeskreis, die immer wieder gefragt haben, hey du, was müssen wir beim Verschlucken machen, wie läuft es da? Und ähm, aus der Klinik ist mir der Alltag ja bekannt in Notfällen und dementsprechend habe ich dann irgendwann angefangen, ähm, erstmal die Freunde zu schulen sozusagen und jetzt hat… Ähm, eigentlich alle zu schulen mhm. ähm, und macht mir riesen Spaß einfach die Ängste der Eltern zu nehmen und für mehr Sicherheit zu sorgen. Es ist, ist im Endeffekt alles zugute der Kinder dann. Das heißt, dieser Erste-Hilfe-Kurs, dieser erste den man einfach machen sollte, das ist was, was du sagst, ne? macht bitte alle einen Erste-Hilfe-Kurs. Total, also den muss man auch nicht bei mir machen, ähm, aber wir lernen alle Erste Hilfe eigentlich beim Führerschein und es sollte jeder auch Erste Hilfe können, egal ob beim Erwachsenen oder beim Kind. Die Erste Hilfe beim Kind ist doch nochmal etwas anders und ich finde, es sollte jeder Leben retten können und vor allem im Notfall direkt reagieren können. Das ist super wichtig. Und gibt auch Sicherheit natürlich, gerade den Eltern.
0: Wir haben natürlich, bevor ich heute hierher gekommen bin zu dir nach Hause, haben wir unsere Follower auch gefragt: Wie ist es bei euch? Habt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs belegt? Und da haben tatsächlich 31 Prozent gesagt, ja, habe ich, aber immerhin 54 Prozent haben keinen belegt und 15 haben es noch vor. Und wir haben auch die Frage gestellt: ich muss mal ganz kurz hier meine Unterlagen nehmen, raschel jetzt kurz. Wir haben auch gefragt, habt ihr, war der Kurs denn schon einmal nötig? Musstet ihr das, was ihr dort gelernt habt, musstet ihr das schon mal anwenden? Und sieben Prozent mussten ihn tatsächlich auch schon mal anwenden. Klingt jetzt nicht viel, aber in dem Moment, wenn wirklich etwas ist, zu Hause komplett ohnmächtig zu sein, der Situation ausgeliefert zu sein, stelle ich mir als Mama von zwei Kindern total schwierig vor. Ist es auch einfach was, wo du sagst, belegt einen Erste-Hilfe-Kurs einfach, damit ihr in dem Moment die Ruhe bewahren könnt, einfach weil ihr ein, zwei Schritte habt, die ihr zumindest durchführen könnt.
1: Ja, total. Also ähm, Ruhe bewahren ist wirklich ein, ein wichtiges Stichwort. Das ist immer das A und O eigentlich bei jedem Notfall. Ähm, es ist so, Kindernotfälle sehen oft sehr dramatisch aus und tatsächlich gibt es eigentlich für fast jeden Notfall die richtige Lösung, aber man muss es halt wissen. Und wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht tun. Dementsprechend äh, sind dann Kindernotfälle, wenn man nicht vorbereitet ist, unglaublich ängstigend. Und ich merke einfach in meinen Kursen, die Eltern kommen mit wahnsinnige mit ganz viel Angst in den Kurs. Und sie gehen raus und sie fühlen sich sicher. Und es macht natürlich auch was mit dem Umgang mit dem Kind. Wenn, man, wenn der Umgang mit dem Kind mit ganz vielen Ängsten begleitet ist, weil man eben den Notfall nicht beherrschen kann, ist es ein ganz anderer, wie wenn man einfach sich sicher fühlt. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich ein guter Weg. Ich stelle jetzt einfach mal zu Anfang direkt eine
0: Wahrscheinlich ziemlich blöde Frage, aber was genau lerne ich da? Lerne ich wie, also ich erinnere mich, es ist zwar schon ein bisschen her, <lacht> aber ich erinnere mich so vage an die Dinge, die ich in meinem Erste-Hilfe-Kurs äh, gelernt habe, als ich den Führerschein gemacht habe.
1: Sind das ähnliche Dinge? Ähm, natürlich überschneidet sich ein Stück weit ähm, ein paar Themen, aber insgesamt ist es doch anders. Also jeder erste kurs ist sicherlich anders. Meiner ist so aufgebaut, dass wir erstmal die Theorie lernen, die Theorie von banalen Kinderkrankheiten, die aber sehr ängstigend aussehen können. Dazu zählt zum Beispiel der Pseudogruppanfall, der Fieberkrampf, aber auch die große Angst des Verschluckens zum Beispiel, wenn man die Beikost einführt gerade. So banale Sachen wie Zeckenbiss, wie allergische Reaktionen, also die ganzen Themen die prinzipiell jetzt nicht dieser große Notfall ist wie die Wiederbelebung, auf die wir natürlich auch eingehen, aber die doch sehr Angst machen können. Und dann im zweiten Teil üben wir das alles. Ich habe immer die Puppen dabei und da üben wir das praktisch an den Puppen. In den Präsenzkursen und im Onlinekurs zeige ich das natürlich alles an den Puppen, wie das genau geht, dass man eben dann auch im Notfall richtig handeln kann.
0: Jetzt hast du eben ja schon äh eigentlich die Themen auch angesprochen, über die wir heute reden wollen. Wir wollen auch deshalb darüber reden, weil wir verhindern wollen, dass ihr lieben Mamas und Papas und ihr werdenden Mamas und Papas in irgendwelchen Foren wahrscheinlich mmh, okay. euch die Informationen holt. Deshalb, wir packen die drei Themen jetzt einfach mal an. Du hast es jetzt schon angesprochen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal ähm, mit dem absoluten Horrorthema, glaube ich, einfach an, nämlich der plötzliche Kindstod. Mhm. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich glaube, dass alle Mamas und Papas immer wieder nachts beim Mittagsschlaf ins Zimmer gehen, gucken, atmet das Kind noch. So ging es mir. So ging es mir bei meinem ersten Kind. Mir ging so beim zweiten Kind, dass wir wirklich, dass mein Mann und ich immer wieder reingegangen sind, um zu gucken, atmen unsere Babys noch.
1: Ja, Total verständlich. Also da bist du tatsächlich nicht alleine. Die große Angst vom plötzlichen Kindstod beherrscht schon auch die Eltern. Also der plötzliche Kindstod ist halt einfach ähm, ein Krankheitsbild, ähm, wo man bis heute nicht wirklich weiß, was die Ursache ist. Und es ist so, das Kind ist ursprünglich... Komplett gesund, zumindest ähm, macht es den Anschein und es liegt dann plötzlich in, mitten im Bettchen und atmet halt nicht mehr. Und das ist natürlich sehr beängstigend. Der plötzliche Kindstod ist Gott sei Dank nicht sehr häufig. Er hat eine Häufigkeit von 1 zu, zu 1.000 Säuglingen pro Jahr, die daran versterben. Aber natürlich ist die Angst da und auch völlig verständlich. Du hast es jetzt eben
0: schon erwähnt, dass die Ursache für den plötzlichen Kindstod ja immer noch nicht so ganz erforscht ist und vermutlich ist es auch multifaktoriell, das heißt es gibt wahrscheinlich einfach mehrere Dinge, die da zusammenkommen.
1: Genau, richtig. Also tatsächlich wird wahnsinnig viel geforscht, ähm, wurde viel geforscht und wird auch noch aktuell sehr viel geforscht. Ähm, aber man weiß bis heute nicht wirklich, was die richtige Ursache ist. Ähm, man hat viele Hinweise. Gerade vor kurzem hat auch eine australische Studie wieder Riesenwellen geschlagen. Ähm, das haben bestimmt auch ähm, die Zuhörer mitbekommen. Ja, hab, Also ich unter anderem habe es gelesen. Ja, das war ja, ja wirklich überall in den Medien. Also ich glaube, in jeder Zeitung und Zeitschrift stand es. Ähm, vielleicht ganz kurz zu der Studie. Was hat man herausgefunden. Man hat herausgefunden, aber das sind eigentlich Sachen, die man eh schon angenommen hat, nämlich, dass ein Enzym dafür verantwortlich sein könnte. Die Kinder, die am plötzlichen Kindstod versterben, weisen diesen Enzymmangel auf. Dieses Enzym, was macht es im Körper? Das Enzym sorgt dafür, dass die Kinder Aufwachen. Also es verschaltet ähm, die Kommunikation im Gehirn und es sorgt dafür, dass wenn Kinder einen Sauerstoffmangel haben im Schlaf, dass sie dann eben aufwachen und sozusagen weiteratmen. Und dieses Enzym ist wohl, ähm, so vermutet man bei Kindern, die am plötzlichen Kindstod versterben, weniger vorhanden oder weniger aktiv. Okay. Was heißt, wenn die Kinder Sauerstoffmangel haben, wachen sie eben nicht auf oder halt eben viel zu spät, wenn dann eben der Tod schon eingetreten mm. ist. Okay.
0: Und ähm, gibt es denn eine Möglichkeit oder würdest du jetzt Eltern raten, direkt untersuchen zu lassen, ob dieses Enzym fehlt oder kann man da schon vorher eingreifen? Kann man es irgendwie im Blutbild erkennen? Kann man da schon... Oder sollte man da schon handeln, wenn man jetzt gerade Mama und Papa geworden ist?
1: Ja, und genau da liegt das Problem im Moment noch. Also man hat schon länger vermutet, dass dieses Aufwach, also diese Sensibilität des Aufwachens bei den Kindern vermindert ist. Und mit diesem Enzym hat man sich jetzt erhofft, dass man eben das testen lassen kann, dass man die Kinder testen lassen kann, ob sie diesen Enzymmangel haben. Es gibt aber bisher kein Testverfahren, das durch Studien erwiesen ist. Das sind die Wissenschaftler dran, aber das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Außerdem hat man auch festgestellt, dass Kinder auch einen Enzymmangel aufweisen können und trotzdem nicht am plötzlichen Kindstod versterben und auch andere Kinder am plötzlichen Kindstod versterben, die eine komplett normale Aktivität des Enzyms hm. haben. Das heißt, man ist leider noch nicht so wirklich vorangekommen. Man hat erste Hinweise, aber da muss noch richtig viel geforscht werden, damit wir das auch in die Praxis umsetzen können und auch eben die Eltern davon einen Benefit
0: haben. Ja, schade, weil man dachte ja, als man so die Schlagzeile gelesen hat, dachte man ja so: Oh Gott, sei Dank, jetzt ist dieses, dieses, äh, dieser unsichtbare Feind oder dieses dieses schlimme ja. Thema tut. Wir können das greifen, wir können dagegen arbeiten, wir können irgendwie was tun. Schade dann, weil so wie du es jetzt geschildert hast, ist man ja eigentlich. Genauso weit wie vorher, richtig? Ja,
1: also tatsächlich leider. Ähm, es sind natürlich immer weitere Erkenntnisse, die wir gewinnen beim plötzlichen Kindstod. Und natürlich hilft uns es auch, damit umzugehen und es besser einordnen zu können. Deswegen ist es wichtig, dass daran geforscht wird. Man vermutet eben, dass die Atemwege des Kindes verlegt werden und das Kind dadurch nicht mehr atmen kann. Genauso wird auch in Zusammenhang gebracht eine Überhitzung des Kindes, also dass das Kind überwärmt. Das sind so ein paar Faktoren, die ähm, die in, in Sprache gebracht werden. Allerdings ist es halt so, das Problem ist, die Kinder haben vorher keinerlei Anzeichen, man weiß es nicht und dann liegen sie halt plötzlich ähm, tot im Bettchen und man kann halt diese Anzeichen vorher ja nicht ähm, analysieren, man kann dann nur schauen, wie lag das Kind im Bett, was waren die Umgebungsumstände und ähm, wie könnte es passiert sein. Deswegen gibt es ja auch diese Empfehlungen und die beruhen halt eben auf diesen Analysen, wie die Kinder vorgefunden wurden im Endeffekt. Du hast es eben gesagt, veratmet? Nee, die Atmung verlagert? Nee, genau, verla verlegt im verlegt, Endeffekt. Das, genau. Was heißt die Atmung? Also verlegt heißt, dass halt irgendwas auf den Atemwegen ist, sei es ein Tuch, ähm, sei es ähm, die Matratze, sei es ein Kissen, wie auch immer, dass das Kind halt nicht mehr atmen kann. Also irgendwas blockiert sozusagen die Atemwege. Was das genau ist, ähm, weiß man leider bis heute nicht. Man hat da Anzeichen für, aber 100 Prozent ist ja nichts erwiesen. Das heißt, Schlaf ist ein wirklich großes, großes Thema, Total. Und ja. worauf können Eltern,
0: welche Tipps kannst du den Eltern denn jetzt geben? Worauf sollen sie unbedingt achten?
1: Also da gibt es ganz offizielle Empfehlungen, ähm, haben vielleicht auch einige Eltern schon mal gehört. Die Kinder sollten auf dem Rücken schlafen, ähm, in der Rückenlage. Wichtig ist aber trotz alledem, dass man tagsüber, wenn man mit dabei ist, das Kind auch mal auf den Bauch legt. Ähm, aber in der Nacht, wenn das Kind schläft, sollte es auf dem Rücken schlafen. Es sollte im Schlafsack schlafen. Keine Kissen, keine Decken, keine Kuscheltiere sollten im Bettchen sein, weil das einfach auf die Atemwege ähm, sich legen kann. Es sollten keine Nestchen im Bettchen sein. Die optimale Schlaftemperatur sind tatsächlich so 16 bis 18 Grad. Also nicht allzu warm, gerade auch wegen der Gefahr des Überhitzens. Auch deswegen sollte das Kind kein Mützchen aufhaben, weil die Kinder sehr viel Temperaturregulation über den Kopf machen. Das sind eigentlich so die allgemeinen Empfehlungen. Und dann steht aktuell auch noch drin in den offiziellen Empfehlungen, dass das Kind in einem eigenen Bettchen schlafen sollte. Was mhm. allerdings immer wieder für Diskussionsbedarf äh, sorgt.
0: Ja, und zwar, da möchte ich ganz kurz einhaken, ähm, dieses sogenannte Co-Sleeping ja. ist ja bei uns nicht empfohlen. Ähm, es gibt auch Leute, die die sind, total, also die sind total Gegner und sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich aber gelesen, ähm, dass zum Beispiel in Ländern wie Japan oder auch den Niederlanden ähm, die übrigens die niedrigste Kindstodrate haben, dass da das sogenannte Co-Sleeping total üblich ist.
1: Genau, also da muss man erstmal unterscheiden, was Co-Sleeping überhaupt ist. Also es gibt verschiedene Definitionen von Co-Sleeping. Viele meinen mit Co-Sleeping das Schlafen im Bettchen, also im Elternbett. Das ist eigentlich eher das Bed-Sharing tatsächlich und das Co-Sleeping ist eigentlich im Elternschlafzimmer sozusagen. In den deutschen Leitlinien wird ganz klar das Co-Sleeping empfohlen, also im Elternschlafzimmer, aber in einem eigenen Bettchen sollte das Kind schlafen. Wir meinen jetzt aber wahrscheinlich das Bed-Sharing. Ne? Also so habe ich es verstanden. Genau. Ich hoffe, ich habe auch die Studie richtig verstanden. Ja. Aber so habe ich es
0: verstanden, dass da eben üblich ist, dass Mama und baby zusammen nachts in einem Bett liegen, genau. was ja auch, wenn man stillt, ich kenne das ja von mir selbst, also ja. ich hoffe,
1: ich kassiere jetzt nicht so viel Hate, aber man holt das Kind rüber ja. und dann schläft man halt ein. Und also ich
0: konnte da auch manchmal gar nichts machen, ja. also wenn mein Sohn oder meine Tochter, wenn die getrunken haben, dann sind mir sofort die Augen zugefallen und dann ist das eben so. Das ist
1: völlig normal. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass beim Bed-Sharing da gibt es verschiedene Ansichten und die sind sehr, sehr viel diskutiert. Die eine Sache ist die, dass, wenn man das natürlich tut, sollte man es sicher tun. Sicher heißt, dass halt Decken, Kissen, alles, was irgendwie in die Nähe des Kindes kommen sollte, dass das weit entfernt ist. Natürlich sollte man das Kind auch nicht mit ins Wasserbett nehmen. Oder was auch sich gezeigt hat, dass eine erhöhte Rate an plötzlichen Kindstod erfolgt, wenn die Eltern Alkohol konsumiert hatten oder Drogen genommen hatten und dann mit dem Kind im Bettchen geschlafen haben. Weil genau. sie draufgerollt
0: sind und es genau. nicht gespürt
1: haben? Genau. Man hat eben, wenn man gerade Alkohol konsumiert hat, man einen deutlich tieferen Schlaf, ähm, bekommt die Umwelt nicht ganz so mit, natürlich auch bei Drogen. Und dementsprechend kam es dann dazu, dass halt die Eltern ähm, sich auf das Kind gelegt hatten. Das Problem hat man auch ein bisschen bei weichen Untergründen, also bei einer, bei einem weichen Sofa oder sowas. Auch da würde ich jetzt dieses Bed-Sharing oder Co-Sleeping, also dass man mit dem Kind zusammen schläft, nicht empfehlen. Ähm, es gibt aber Hinweise darauf, die auch einen, einen schützenden Effekt tatsächlich zeigen, wenn das Kind bei der Mutter schläft, gerade im Sinne von dem Stillen. Es hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel das Stillen schützend wirkt vor dem plötzlichen Kindstod. Oh, okay. Und ähm, umso mehr natürlich das Kind... Ähm, Einfacher gestillt werden kann, wie du schon vorhin angemerkt hast, dass man eben nachts einfach das Kind zu sich nimmt. Ähm, umso höher ist die Stillrate und umso länger ist auch die Stillrate und umso länger haben wir natürlich auch den schützenden Effekt. Das heißt, das sind sehr viele Faktoren. Wenn man das machen möchte, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man es eben sicher tut, auch dass da keine Ritzen oder sowas sind, wo das Kind reinkugeln kann. Ähm, das muss natürlich jede Familie für sich entscheiden, aber so ganz strikt ähm, sieht man das heutzutage tatsächlich laut den aktuellen Studien nicht mehr und das sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Jetzt nutzen wir dieses Beispiel mal, um auf deinen Erste-Hilfe-Kurs oder deine Erste-Hilfe-Empfehlungen
0: mhm. dann zurückzukommen. Wenn jetzt dieser wirklich furchtbare Fall eintritt, ja. ähm, was bringst du den Eltern in dem Erste-Hilfe-Kurs dann bei?
1: Was ist zu tun? Also im Endeffekt lernen die Eltern da die Wiederbelebung. Also was sie tun, wenn sie ihr Kind bewusstlos, leblos ähm, im Bettchen vorfinden. Natürlich muss man das erstmal erkennen, weil Kinder manchmal auch sehr, sehr tief schlafen. Ähm, die Erfahrung mache ich auch immer wieder in der Klinik. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank Monitore, das heißt, es ist für mich sehr einfach aufzuklären. Aber ich gehe doch ab und zu mal ans Bettchen hin und denke so, hm. Atmet das Kind jetzt überhaupt noch, oh oder? Also, die Kinder haben ja auch so eine periodische Atmung. Manchmal heißt das, die sehr, sehr schnell atmen und dann ein paar Atemzüge fast gar nicht mehr. Also, sehr, sehr wenig und sehr oberflächlich, was dann schon manchmal so aussehen kann, als würden die nicht atmen. Das müssen die Eltern natürlich erstmal erkennen. Wie erkenne ich das? Und dann natürlich, was was tue ich in dem Moment? Ähm, da sind mehrere Handlungsschritte hintereinander und je nach ähm, je nach Vorfall sozusagen, was gerade los ist, biegt man dann in andere Richtungen ab und macht andere Maßnahmen. Das ist, glaube ich, jetzt ähm, hier für den Podcast ein bisschen zu ausführlich. Aber ähm, das lernen die Eltern dann. Du hast jetzt gerade gesagt, dass
0: Eltern das erkennen müssen. Ja. Ähm, da gibt es ja jetzt auch, solche Matten, ich hoffe, ich erkläre es richtig, mhm. es gibt ja irgendwie solche Matten, ja, die genau, mit so Sensoren, genau, ja. Sensormatten, genau, die legst du ins äh, Beistellbettchen Ja. und dieser Sensor oder diese Sensoren, diese Matte erkennt dann, wenn die Atmung des Babys ausfällt und ja. ähm, signalisiert ist oder der Alarm am Babyfon geht dann an. Genau, richtig. Ist das was, was du Eltern empfiehlst oder ist das etwas, wo du sagst, ähm, okay, das macht euch bestimmt verrückt, mhm. weil die Dinger gehen oft los oder keine Ahnung. Weil gerade wenn man so das erste Mal ein Baby bekommt, möchte man ja in jeder total. Hinsicht auf Nummer sicher gehen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ich hatte es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern eben ähm, dann Wollen auf diese die Sensormatte
1: ähm, ja. vertrauen. Genau, also ich verstehe total den Wunsch nach Sicherheit. Ähm, das verstehe ich. Zuallererst muss man vielleicht erstmal verstehen, wie diese Sensormatten funktionieren. Es ist nämlich so, die legt man unter das Kind. Ähm, wichtig ist auch, dass die richtig platziert werden und die ähm, analysieren die Bewegungen im Endeffekt. Also das sind ähm, Bewegungssensoren. Das heißt, ähm, die analysieren, ob die Atmung noch funktioniert, also ob das Kind noch atmet. Und falls das Kind eben nicht mehr atmet oder keine Bewegung erkannt wird, dann löst es einen Alarm aus. Und man kann aber diese, diese Empfindlichkeit kann man auch einstellen. Das heißt, man kann die empfindlicher machen für Bewegungen, weniger empfindlich bedeutet aber natürlich auch, dass die störanfällig sind. Das heißt, wenn das Kind sich sonst bewegt, kann es irgendwelche Fehleralarme geben. Es kann Fehleralarme geben durch Umgebungsbewegungen. Zum Beispiel, wenn das Kind tatsächlich mit so einem Beistellbettchen schläft, das ans Bett dran gemacht wird, dann bewegt sich vielleicht die Mama und es heißt, okay, das Kind bewegt sich. Das heißt, es atmet und das Kind atmet vielleicht gar nicht mehr und es wird kein Alarm ausgelöst. Also die sind einfach sehr störanfällig. Trotz alledem verstehe ich natürlich den Wunsch nach Sicherheit der Eltern. Ich denke, das muss muss jeder für sich entscheiden. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, dass die auch elektromagnetische Strahlung aussenden, die die Matten. Und man möchte natürlich in der Nähe des Kindes so wenig wie möglich Strahlung haben. Deswegen sollte man ja nachts auch sein Handy auf Flugmodus machen. Man möchte auch selber so wenig Strahlung wie möglich. Und muss aber alle Eltern für sich entscheiden, die Matten können Alarm auslösen, wenn wirklich ein Notfall vorliegt. Wichtig ist aber natürlich auch, dass man im Notfall auch reagieren kann. Es bringt nichts, wenn man die Matte zu Hause hat und dann hat man das Kind da und man kann überhaupt nicht reagieren. Das ist, glaube ich, das viel, viel Wichtigere. Und wenn das Kind bei einem liegt, dann hat man es ja eigentlich ähm, gut auch ähm, unter Kontrolle, unter Kontrolle. Aber ich verstehe, wenn die Eltern sonst überhaupt nicht schlafen können. Total. Und die Sicherheit brauchen, dann. Total. Aber das muss, das ist einfach ein Bauchgefühl, wo die Eltern für sich entscheiden müssen. Äh, möchte ich diese, diesen, diese Überwachung oder nicht? Jetzt haben wir schon gesagt, dass gerade beim Schlaf
0: die Luftzirkulation total wichtig ist. Mhm. Jetzt gibt es ja aber auch Kinderwagen. Also. Ja. Babys verbringen ja auch super, super viel Zeit im Kinderwagen. Ja. Gibt es da etwas, worauf Eltern achten sollen beim Kauf?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, Lufteinlässe sind da durchaus wichtig, gerade wenn die Kinder im Sommer im Kinderwagen schlafen. Ähm, das heißt, du meinst so Mesh-Einsätze? Genau, genau. Also im Sommer kann es halt einfach dazu kommen, dass, ähm, wenn die Sonne da drauf prallt auf den Kinderwagen, dass es sehr, sehr heiß wird darunter. Ähm, und dementsprechend kann sich da die Hitze stauen und es kann für die Kinder auch sehr warm werden. Und ähm, alles, was zu heiß wird, ist natürlich ähm, nicht gut. Hitzschlag, glaube ich, kennen mhm. wir alle. Ähm, deswegen ist es gut, dass auch ähm, oder wichtig, dass die Luft zirkulieren kann im Kinderwagen. Ähm, einmal, dass man vorne offen lässt, auf keinen Fall da irgendwie Tücher drüber hängt, weil dann die Luft nicht mehr zirkulieren kann. Und dass man vor allen Dingen im Sommer ähm, diese Luftauslässe oder Luftmesh äh, einsetzt oder mhm. wie auch immer offen lässt dass da eben auch die Luft zirkulieren kann.
0: Aber da muss ich unsere Kundinnen und Kunden, ähm, ich komme ja von Joy, ja. da muss ich da auch mal loben, weil die lieben nämlich unseren MyTracks Flex. Okay. Und der das ist, der ich, hat Luft. Ein der, ich nenne ihn oder? immer Grandmaster Mesh, weil der hat wirklich oben, unten, also ah, der hat okay, an ganz super. vielen Stellen, ja, das ist tatsächlich, also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem Kinderwagen, ähm, schaut euch mal den MyTracks Flex an. Äh, ich packe euch aber den Link dann auch wieder in den Blogbeitrag, den ich zu dem Podcast hier schreibe. Und weil der ist wirklich das Belüftungsmonster, nennt ihn mein mhm. Kollege immer. Ähm, da kannst du echt an so vielen Stellen ähm, mit per Reißverschluss auch ähm, alles ja, öffnen. Das ist super. Und ähm, ja.
1: ja, also gerade für den Sommer ist es halt echt ähm, gut, dass da auch gut die Luft zirkulieren kann. Und das machen sie schon ganz gut, weil der kommt nämlich auch echt gut an. Also cool. die, die,
0: ja, die mögen den MyFlexFlex total. Und ähm, ja, also. Die Zirkulation ist sowohl zu Hause als auch im Kinderwagen ja, wichtig. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, sie schützt auf jeden Fall vor dem plötzlichen Kindstod. Ja, also das müssen wir auch dazu sagen. Das sind jetzt hier
1: Tipps, ähm Genau, es sind einfach mehrere Faktoren, ja. die da reinspielen bei plötzlichen Kindstod. Das ist nicht ein Faktor, ähm, der den plötzlichen Kindstod auslöst, sondern ganz, ganz viele. Plus natürlich auch noch eine genetische Veranlagung tatsächlich. Es stehen auch ähm, verschiedene Gene im, im Fokus, die eventuell dazu beitragen können. Also es ist nicht nur die Umgebung, sondern auch leider eine Veranlagung.
0: Kann man das vorher herausfinden? Also gibt es die Möglichkeit für mich als Mutter herauszufinden? Im Moment leider noch
1: nicht. Also es gibt okay. noch kein spezifisches Gen, wo man drauf testet. Was aber ist, wenn zum Beispiel ähm, ein Geschwisterkind am plötzlichen Kindstod verstorben ist, dann empfiehlt man auch bei dem ähm, bei dem kleinen Baby dann ähm, da eben spezielle Vorsorgemaßnahmen. Jetzt haben wir schon über den plötzlichen Kindstod
0: gesprochen ähm, und du hast schon das Verschlucken erwähnt. Gerade wenn es dann so ums Abstillen geht und die erste Beikost oder die Beikost eingeführt wird, das ist ja auch was, bei uns war so der Endgegner der Apfel. Also als ich mein mein Sohn hat sich an dem Apfel stets und ständig verschluckt und ähm, ich habe da wirklich, das ist so eine totale Angst in mir, heute noch, wenn wir am Essenstisch sitzen und einer fängt an zu husten, einfach nur zu husten, bin ich sofort alarmiert.
1: Ja. Das haben ganz viele Eltern tatsächlich, ähm, diese große Angst vorm Verschlucken. Also da kriege ich auch immer die meisten Fragen. Vielleicht zuallererst erstmal wichtig, also ähm, im ersten Lebensjahr die Beikost ist auch wirklich nur die Beikost. Das heißt, im ersten Lebensjahr bekommt das Kind ganz normal seine Säuglingsnahrung oder wird weiter gestillt. Also ähm, man muss auch nicht abstillen mit Beginn der Beikost, sondern man kann weiterhin sein Kind stillen oder halt auch die Säuglingsnahrung geben. Ähm, und die Beikost ist am Anfang wirklich nur... Ähm, zusätzlich zur Milch. Das heißt, das Kind kommt einfach mal mit der Nahrung in Berührung und übt es. Und ähm, natürlich ist da dann auch, wenn man anfängt mit dem Brei oder es gibt ja auch die relativ neue, was heißt, oder moderne Kostform, ähm, BLW, also dass man ja. mit stückiger Kost anfängt. Hatten wir jetzt auch kürzlich im Podcast, das war unser ja? erster, ja, ah. das, war unser,
0: das war unser erster Podcast, unser erstes Podcast-Thema, da habe ich nämlich mit der lieben Maria über Baby-Led-Weaning gesprochen. Ja, genau. Also Richtig. sie hat sich nämlich auf die breifreie Beikost ja, genau. äh, spezialisiert und da ja, könnt ihr mal reinhören, ähm, Mama kocht breifrei ist ihr Instagram-Account und mit ihr zusammen. Ich kenne sie sogar. Ehrlich? Ja, tatsächlich, lustig. <lacht> genau ja, haben zu Kontakt Ehrlich, ja, das ist ja verrückt okay. also bei Instagram aber auch trotzdem okay ja so sind die Zufälle manchmal also ja. hör dir mal den Podcast an das war wirklich der allererste mit denen sind wir in unsere Reihe gestartet und ähm, oder beziehungsweise mit dem Podcast ähm, sind wir in unsere in unseren wassenkinder Kinderkram Talk gestartet Ach, cool. ja. und genau also wer sich ja. darüber informieren möchte der kann sich den auch nochmal anhören genau und bei Led Weaning
1: geht es eben darum dass es brei Freitag da es dann tatsächlich genau. stückig äh, ja an die Beikost. Genau. genau. Also wichtig ist erstmal ähm, bei der Beikost, ist, dass einfach die Beikostreifezeichen erfüllt werden. Wenn die erfüllt sind, dann ist ähm, das Risiko des Verschluckens schon mal deutlich gemindert. Das heißt, das Kind ist reif dafür. Da habt ihr wahrscheinlich auch drüber genau. gesprochen, denke ich. Da können ja die hm. äh, Zuhörer da nochmal reinhören. Ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wenn man anfängt mit der Beikost, dass man das Kind auf seinem eigenen Schoß füttert. Ähm, die Kinder können ja zu Beginn der Beikost eigentlich nicht alleine sitzen. Das können die meistens erst um den zehnten Lebensmonat. Man fängt aber deutlich früher an eigentlich. Und wenn man die auf dem eigenen Schoß hat, kann man natürlich viel, viel schneller reagieren, wenn das Kind sich dann verschluckt. Gerade zu Beginn ist das wirklich super praktisch. Und das Kind sitzt halt auch aufrecht. Ich empfehle überhaupt nicht, mit der Beikost anzufangen, in einer, einer Wippe oder in einer, in einer liegenden Position. Kennen wir selber von uns. Wenn man im Liegen essen soll, das funktioniert überhaupt nicht. Da verschlucken wir uns auch. Das sind so die Sachen, wo man erstmal darauf drauf achten sollte, wenn man überhaupt anfängt. Jetzt hast du schon gesagt, ähm,
0: wenn wenn man mit dem Beikost, mit der Beikost beginnt, ja. dann ähm, sollen Eltern das Baby auf dem Schoß haben, weil sie reagieren können. Genau. Und das ist jetzt meine Frage aller Fragen. Wie reagiere ich richtig? Also es gibt ja das panische Klopfen auf den Rücken. Ja. Es gibt es nach unten halten, schütteln. Oh, bitte es nicht. Gibt, also ähm, was Sollen unsere Mamas, Papas tun, unsere werdenden
1: Mamas und Papas, wenn sich ihr Kind verschluckt? Genau. Also tatsächlich ist es so, bei ähm, Babys ist der Würgereflex sehr weit vorne. Einfach aus dem Grund ähm, ist auch ein Stück weit ein Schutzmechanismus vom Kind. Das heißt, gerade zu Beginn wirkt das Kind sehr, sehr oft. Also es gibt ja schon Kinder, denen steckt man in den Schnulli rein und die fangen schon an zu wirken. Und der wandert mit der Zeit nach hinten. Das heißt, das Kind lernt sozusagen mit der Nahrung umzugehen und deswegen ist es eigentlich ein Stück weit normal, dass das Kind am Anfang relativ viel würgt oder halt auch mal irgendwie so ein Stück weit hüstelt, verschluckt, wie auch immer. Ähm, man muss da unterscheiden zwischen einem, einem richtigen Verschlucken, wir sagen auch ähm, einer kompletten Verlegung, wir haben ja unsere Luftröhre, dass die wirklich komplett zu ist und das Kind nicht mehr atmen kann, oder ähm, einer inkompletten Verlegung sagen wir auch, das heißt die Luftröhre ist nur so halb zu und das Kind kann aber noch atmen. Ähm, wenn das Kind noch atmen kann, wenn das Kind richtig hustet tatsächlich, also effektiv hustet, auch noch sprechen kann, ähm, weinen kann, wie auch immer. Dann machen wir tatsächlich eigentlich erstmal gar nichts. Und das ist nämlich der Unterschied, was man allgemein eigentlich tun würde. Sobald sich das Kind verschluckt, dann fängt man ja sofort an, eigentlich zu klopfen. Sofort. Ja. Also und. sofort. Jetzt auch
0: gerade, das ist das Erste, das, also ich höre das jetzt wirklich zum allerersten Mal, dass man, also das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis, wenn das Total. Kind, wenn das Kind also hustet. Also effektiv und noch hustet. Effektiv das ist natürlich wichtig, hustet ne? und äh, weint dabei oder schreit, kann ich eigentlich erstmal kann, kann man so weit gehen, dass ich sagen darf, man kann dann erstmal beruhigt sein, weil es kann ja noch atmen.
1: Eigentlich schon und es hilft sich ja selber in dem Moment. Also indem das Kind hustet, hilft sich das Kind eigentlich am besten selber. Kennt man ja selber, wenn man sich verschluckt und dann kommt jemand und klöpfelt einem da so auf den Rücken. Das irritiert meistens <lacht> ja, eher ist als unangenehm. Ja, und so geht es den Kindern halt auch. Wenn man das so ein bisschen klöpfelt, das irritiert das Kind mehr, als dass es hilft. Und das Kind kann sich in dem Moment, weil es ja effektiv hustet, selber am besten helfen. Natürlich ist es was anderes, wenn der Husten nicht mehr effektiv ist, wenn das Kind sofort blau anläuft, ähm, wenn das Kind nicht mehr weinen, nicht mehr sprechen kann, dann natürlich muss ich dem Kind helfen, weil das Kind kann sich nicht mehr selber helfen. Und dann machen wir das, was man wahrscheinlich auch ein bisschen kennt, nämlich diese Rückenschläge. Also mit die was? Die, ach, die Rückenschläge. Die Rückenschläge mhm. Genau. Also mit der flachen Hand klopft man zwischen die Schulterblätter das Ganze fünfmal, aber auch kräftig. Also da bringt dieses Klöpfeln oder streicheln, wie auch immer, das bringt nichts. Wir wollen dann ja im Endeffekt einen künstlichen Husten machen. Das Kind kann nicht mehr selbst husten, deswegen müssen wir den Husten sozusagen ah, künstlich
0: machen. Also wir, Ah, okay, wir durch dieses starke Klopfen zwischen die Schulterblätter.
1: Wollen wir diesen ja.
0: Körper ja hochbringen. Das, okay. was eigentlich der Körper selbst okay, wie, macht durch das Husten. Wie mache ich das? Ich nehme mein Kind, es hat sich
1: jetzt verschluckt, ich ja. nehme mein Kind... Ich genau, du drehst es den, um, mhm. du legst es dir mit dem Bauch, Kopf nach unten, ähm, übers Knie sozusagen, du kannst es natürlich auch auf dem Arm ähm, halten, legst, drehst es einfach um und dann klopfst du zwischen die Schulterblätter. Wichtig ist, ähm, dass der Kopf der tiefste Punkt ist, wir machen uns da ein bisschen noch die Schwerkraft zunutze und ähm, dann klopfen wir da fünfmal relativ kräftig zwischen die Schulterblätter.
0: Wieso fünfmal?
1: Ähm, das wurde einfach so festgelegt tatsächlich. Und nach ähm, dem? Was? Nach dem fünfmal schauen wir natürlich, ob es was gebracht hat, okay. ob der Fremdkörper rausgekommen ist. Das heißt, wir drehen dann das Kind um. Wenn das Kind weiterhin nicht atmen kann, nicht sprechen kann, ähm, auch weiterhin blau ist, dann... Haben wir es wohl nicht gelöst bekommen, dann müssen wir ähm, eine andere Maßnahme machen und die unterscheidet sich dann tatsächlich zwischen ähm, Säugling, also im ersten Lebensjahr und größeren Kindern, in Anführungsstrichen, also ähm, Kinder ab dem ersten Lebensjahr, da gibt es zweierlei Maßnahmen, ähm, das ist einmal bei Kindern ähm, im ersten Lebensjahr macht man dann, ähm, wir nennen das 5 Thoraxkompressionen. das heißt, wir drücken fünfmal den Brustkorb zusammen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, jetzt hier genau zu erklären. Das heißt, erklären. ich stelle mich hinter mein Kind und drücke von hinten fünfmal nee, zusammen? Nee, das ist der heimlich Handgriff, den ah. machen wir ab dem ersten Lebensjahr.
0: Ach, die machen dann. wir, okay, also ab genau. dem ersten Lebensjahr. Okay, wir befinden uns jetzt in der Phase bis zum ersten Lebensjahr. Genau, da
1: machen wir das, indem das Kind auf unseren Unterschenkel liegt und der... Oberschenkel? Drücken, ähm, ja, genau, Oberschenkel, natürlich. <lacht> <lacht> Unterschenkel wäre ein bisschen äh, schwierig. <lacht> <Akrobatisch> schwierig. <lacht> genau, wir dehnen uns noch. Nein, ähm, es liegt auf dem Oberschenkel und dann nehmen wir zwei Finger und drücken in der Mitte des Brustkorbs ähm, relativ kräftig rein und das Ganze auch fünfmal. Ähm, ist ein Stück weit auch so, wie man dann die Wiederbelebung später macht. Okay. Ähm, und dann dreht man wieder um, klopft wieder fünfmal, dann wieder fünfmal das Drücken auf den Brustkorb. Ähm, da können die Zuhörer auch gerne mal reinschauen. Ich habe da auch Videos ähm, dazu gemacht, weil es einfach sehr schwierig ist, sich das vorzustellen. Ähm, und in den Videos erkläre ich das auch alles, wie das genau geht. Und ab einem Jahr machen wir eben den Griff, den du schon gerade eben so ein bisschen erwähnt hast, nämlich der heimlich Handgriff. Ähm, der heimlich Handgriff, ähm, da stellt man sich eben hinter das Kind und ähm, zieht die Hände zu sich zusammen, relativ ruckartig auch das Ganze. Also auch fünfmal tatsächlich das heißt ich
0: umklammere ähm, mein das kind, kind von
1: hinten ich glaub, umklammere das Kind von hinten
0: also genau ihr, ja wir versuchen euch das jetzt so einfach oder so anschaulich wie möglich <lacht> zu beschreiben also mein Kind steht vor mir umklammere es von hinten ich umklammere genau. den Brustkorb nehme meine Hände zusammen und drücke dann einfach, und du ziehst dann zusammen, genau. Ich ziehe dann zusammen fünfmal. Wenn es dann immer noch nicht rausgekommen ist, das Stück Apfel oder was auch immer,
1: woran auch immer sich mein Kind gerade verschluckt hat, genau.
0: dann mache ich das im
1: Wechsel. Ja, so lange, bis das Kind bewusstlos wird. Wenn das Kind bewusstlos wird und natürlich, wenn man den Fremdkörper oder dieses Stück Apfel nicht rausbekommt, dann hat das Kind irgendwann einen äh, Sauerstoffmangel und dann wird das Kind auch irgendwann bewusstlos werden, weil das Kind ja nicht atmen kann. Ähm, und dann muss ich natürlich die Wiederbelebung starten.
0: Oh Gott, okay. Genau. Und Aber wo kommt denn der, also ich würde ja sofort einfach den Notarzt schon mal anrufen, oder? Das ist, das auch ist ganz,
1: ganz wichtig. Also ähm, wenn das Kind hustet und so weiter, also wenn es kein Notfall ist, wo wir besprochen hatten, wo man erstmal nichts tut, ähm, dann kann man ja erstmal entspannt sein. Aber wenn das Kind wirklich nicht husten kann, wenn es sofort blau anläuft, dann ruft ihr natürlich, bevor ihr irgendwas tut, die 112. Weil die sollten dann sich schon mal auf den Weg machen in der Zeit, wo ihr natürlich die Maßnahmen macht. Also es ist ganz, ganz wichtig, zuerst den Notruf dann wählen, damit die schnellstmöglich da sind.
0: Genau, das wollte ich nämlich noch, eben, noch mal hervorheben, ja. dass man nicht erst selber versucht. Nein, sondern sofort Weil es Notruf. kann Bewusstlosigkeit tatsächlich recht schnell genau. kommen. Ja. Und dann auch zu einem Atemstillstand. Ja. Und das ist genau. ja absolut, oh Gott, das wollen wir absolut verhindern. Deshalb, wenn es passiert, Notarzt rufen und, und dann, dann fangen, die Maßnahmen. Genau, oder genau. parallel, der eine ruft den Notarzt, der andere fängt dann schon schon ja. Mama fängt dann mit der wieder Das ist natürlich mit den, noch mit Ja, mit den Maßnahmen schon, schon mal an oder umgekehrt. umgekehrt. Ja. Mama ruft den Notarzt und äh, der Papa fängt schon mal an. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt. Ich habe ja so ein kleines bisschen recherchiert und ja. ich habe da ähm, ein Produkt entdeckt. Den Produktnamen kann ja. man jetzt natürlich nicht nennen. Ich versuche es mal so ein bisschen zu umschreiben. Das ist irgendwie so, so ein... Wie so eine Maske, mhm. nenne ich jetzt mal, wie so eine genau. Maske Und die kann man dann auf ähm, das Gesicht des Kindes setzen. Ja. Und dann zieht man. Durch den Unterdruck zieht den... man dann diesen Fremdkörper raus. Das ist ja mega. Also jetzt erst, ja. mal, als ich es als Mutter gelesen habe, <lacht> dachte ich, hätte ich mir sofort gekauft. Also um es zu Hause zu haben, weil der Gedanke, es verschluckt sich, ich gehe an den Schrank, hole dieses Gerät und, ja. und ziehe dann quasi äh, das, das Apfelstückchen raus. Also jetzt für mich als Nichtärztin finde ich das erstmal mega.
1: Ja, hört sich total cool an, aber tatsächlich für Laien eigentlich nicht zu empfehlen. Warum? Ähm, zweierlei Gründe. Also der erste Grund ist tatsächlich, ähm, diese Maske muss komplett dicht auf dem Mund aufsitzen, also auf Mund und Nase, ähm, damit ich eben, das äh, funktioniert ja durch einen Unterdruck, damit ich durch den Unterdruck diesen Fremdkörper rausbekomme. Aber diese Maske so dicht aufzusetzen, dass, ich, dass da keine Lufteinlässe sozusagen sind, super schwierig. Tatsächlich ist es teilweise sogar für uns Profis, sage ich jetzt mal, schwierig in der Klinik, die Maske komplett dicht zu bekommen. Selbst mhm. wir haben da, und wir machen das täglich, Probleme. Ähm, wenn die Mama das da einmal im Notfall machen muss, wo man sowieso nervös ist, aufgeregt ist, dieses Produkt noch nie vorher angewendet hat und dann soll man das machen, dann bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass man das niemals komplett dicht bekommt, dass man da so einen starken Unterdruck aufbaut, damit es rauskommt. Natürlich, für Profis, warum nicht? Also wenn man damit umgehen kann, definitiv kann man das sich anschaffen, aber für Laien überhaupt nicht zu empfehlen, weil einfach nicht effektiv, wenn man das nicht dicht bekommt. Gut, dann haben wir jetzt schon das Thema verschlucken,
0: wo du von dem du mir erzählt hast, dass auch deine Follower dich darauf ganz, ganz, ganz häufig ansprechen. Ja. Und als letztes möchte ich jetzt noch so einen unbekannten, unsichtbaren Gegner. Ich kenne niemanden, aus meinem Freundeskreis zumindest, der es bisher erlebt hat. Ich habe es auch noch nicht erlebt, aber es ist immer so, oh, pass auf, pass auf, dass der bloß keinen Fieberkrampf bekommt oh, ja. oder dass sie keinen Fieberkrampf bekommt. Was ist der Fieberkrampf? Ist
1: der Fieberkrampf etwas, vor dem wir wirklich Angst haben sollten? Nein, also vom Fieberkrampf an und für sich muss man erstmal keine Angst haben. Natürlich sieht der Fieberkrampf sehr, sehr dramatisch aus, verstehe ich. Das Kind ähm krampft wirklich. Also es ist ein Krampfanfall, wo der komplette Körper eigentlich in der Regel zuckt. Das sieht natürlich sehr dramatisch aus, das verstehe ich auch. Und die sind meistens nur ein paar Minuten, die kommen vor wie eine Ewigkeit. Aber es ist so, dass so ein einfacher Fieberkrampf, wie das die meisten Kinder haben, dass die Kinder davon keine bleibenden Schäden davontragen. Es hat keinerlei Auswirkungen auf das Kind und auf die Entwicklung des Kindes.
0: Okay, und er legt sich nach ein paar Minuten wieder von alleine, also das Kind hört von alleine. Aufzukrampfen? Meistens. Meistens. Tatsächlich.
1: Also es ist so. Ähm, man weiß bis heute auch nicht die Ursache beim Fieberkrampf. Ähm, man nimmt an, dass die Kinder ähm, in, einem, in einer bestimmten Entwicklungsphase des Gehirns einfach eine genetische Veranlagung haben für Fieberkrämpfe. Das heißt auch, wenn zum Beispiel die Eltern an Fieberkrämpfen gelitten haben, hat das Kind leider ein erhöhtes Risiko, mhm. auch Fieberkrämpfe zu bekommen. Und... Ähm, es ist so, falls das Kind den ersten Fieberkrampf hat, dann sollte man auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren. Ganz, ganz wichtig bei jedem Kindernotfall. Und dann natürlich den Rettungsdienst rufen, also die 112 oder den Notarzt. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass eigentlich die meisten Fieberkrämpfe schon wieder aufgehört haben, bis der Rettungsdienst eintrifft. Gerade der klassische Fieberkrampf, der dauert meistens nicht länger als fünf Minuten in der Regel. Okay. Also nicht länger als 15 Minuten. Das ist eigentlich so. Fünf,
0: zehn oder fünf Minuten?
1: Fünf bis 15 Minuten tatsächlich.
0: Okay, gut, es werden mit Sicherheit die längsten fünf bis 15 Minuten ja. in dem Moment sein. Aber was kann ich in dieser Zeit tun, wenn dieser Fieberkrampf also jetzt da ist?
1: Also tatsächlich kann man in dem Moment leider relativ wenig für das Kind aktiv tun, weil man hat beim ersten Fieberkrampf auch kein Medikament zu Hause. Wenn es der zweite Fieberkrampf ist, dann hat man ein Medikament. Das kann man natürlich geben. Das ist wie so eine Art Zäpfchen. Beim ersten Fieberkrampf ist es ganz wichtig, erstmal Ruhe zu bewahren. Wie gesagt, die 112 zu wählen und dann das Kind vor Verletzungen zu schützen. Das heißt, das Kind krampft ja. Das Kind ist in dem Moment auch nicht bei Bewusstsein. Also man braucht keine Angst haben. Das mhm. Kind bekommt davon nichts mit und weiß auch davon nichts mehr davon. Danach also er wird diesen, mehr davon. das Kind wird sich an diesen Fieberkampf nicht erinnern? Nein, das tut es nicht. Und dann ist es wichtig, das Kind einfach vor Verletzungen zu schützen. Das heißt, wenn das Kind irgendwo oben liegt, wo es runterfallen kann, dann auf den Boden legen, alle Gegenstände außenrum entfernen, damit das Kind sich nirgends anschlagen kann. Das ist wichtig. Was man nicht tun sollte, ist irgendwie einen den Mund zu fassen, die Zunge hervorholen. Der Kiefer ist sehr, sehr stark. Die Kinder können auch mit dem Kiefer krampfen und dazu beißen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ich dann bei so einem Krampf nicht irgendwie diesen Beißkeil oder Ja, also so. irgendwas nein. zwischen
0: die Zähne legen. Soll damit nicht irgendwie die Zunge abgebissen oder, ja. dass nein, die Kinder nein, nein, nein. Gar nicht anfassen. Auf gar
1: keinen Fall, nein. Okay. Früher hat man immer diese Beißkeile, also reingetan, weil man Angst hat, dass die Kinder sich irgendwie die Zunge abbeißen oder auf die Zunge beißen. Ähm, heutzutage empfiehlt man gar nichts mehr, in den Mund zu stecken, ähm, ein Tuch, wie auch immer, auch nicht reinfassen. Ähm, die Kinder beißen sich auf die Zunge, aber ähm, das ist meistens ein kleiner, Zungenbiss nennen wir das auch an der Seite. Das kann natürlich bluten, aber die beißen sich nicht die Zunge ab. Okay. Also, ähm, und da einfach den Mund in Ruhe lassen, weil umso mehr man da irgendwie manipuliert, umso gefährlicher wird es für einen selber und auch für das Kind tatsächlich. Was ich auch noch empfehlen kann, ist auf die Uhr zu schauen. Weil so ein Krampfanfall kommt einem vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Also ich kenne das selber, bei uns in der Klinik, wir haben natürlich auch Kinder, die mal einen Krampfanfall erleiden. Und dann steht man da daneben und denkt so, oh Gott, das sind doch jetzt bestimmt schon 15 Minuten. Und eigentlich waren es nur eine Minute. Mhm. Und für uns ist es unheimlich wichtig zu wissen, wie lange hat das Kind diesen Krampfanfall gehabt? Weil anhand dessen entscheiden wir natürlich auch, ähm, was machen wir für Diagnostik? Also wie untersuchen wir das Kind weiter? Mhm. Ähm, wie beobachten wir das Kind? Und auch ähm, braucht das Kind vielleicht eine weitere Therapie auch, je nachdem. Okay. Und was noch ein super Tipp ist, was ich vielleicht etwas ähm absurd oder oder krank anhört, ähm, ist, dass man das Kind filmt in dem Moment. Man okay. kann in dem Moment ja nichts für sein Kind aktiv tun. Ähm, aber man kann natürlich die, die Diagnose erleichtern für die Ärzte. Und dementsprechend ist es für uns super hilfreich, wenn man, man hat eigentlich immer sein Handy dabei heutzutage, ja. wenn man sein Handy nimmt und ein Video macht von dem Krampfanfall. Man hat einerseits die Uhrzeit. Das heißt, man weiß genau, wie lange hat das Kind mhm. diesen Krampfanfall erlitten. Plus ähm, wir sehen halt auch, wie hat das Kind gekrampft, hat der ganze Körper gezuckt, waren es nur einzelne Körperteile oder wir hatten auch letzt ähm, den Verdacht, dass ähm, ein Kind einen Krampfanfall erlitten hatte und es war eigentlich nur ein Schüttelfrost. Ähm, ah, okay. So können wir das natürlich viel viel schneller auch ähm, einordnen mhm. äh, und wissen genau, in welche Richtung wir wir suchen müssen sozusagen.
0: Ihr habt es gehört, auf die Uhr gucken beziehungsweise wenn euer Kind einen Fieberkrampf hat, Ruhe bewahren und so verrückt dass ich ja. es sich anhört, ist dabei filmen. Ja, okay. Also, das ist
1: wirklich die größte Hilfe für uns.
0: Ja, merkt euch das? Ich hätte das auch nicht gedacht und bin auch <lacht> überrascht. Und jetzt hast du eben schon gesagt, beim zweiten Fieberkrampf hat man dann meistens Zäpfchen zu Hause. Sollten sich Eltern nicht einfach prophylaktisch? Also ich habe auch mal irgendwie gehört, dass es wie so eine Paste gibt, die man dann in
1: dem Moment genau. des Fieberkrampfes in den Mund spritzt oder. Also es gibt zweierlei. Also mhm. das sind keine richtigen Zäpfchen, sondern das ist eine Paste, die man in den ähm in den Popo ein für Ach, den, in den Endeffekt Popo. genau aber nein es gibt auch was für den Mund ah okay gut das sind meistens so kleine Schmelztabletten die ja. man dann in den Mund gibt genau das sind zweierlei im Endeffekt wirken die genau gleich und die unterbrechen halt den Krampfanfall es ist so dass die Wahrscheinlichkeit dass das Kind einen Krampfanfall bekommt liegt bei fünf Prozent also zwei bis fünf Prozent das heißt es ist nicht sehr hoch okay. und die meisten Kinder also zwei Drittel der Kinder haben auch nur einmal in ihrem Leben einen Krampfanfall das heißt, wenn man einen, wenn das Kind einmal einen Krampfanfall hat, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass es nochmal einen bekommt. Mhm. Deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist und die Medikamente verfallen ja auch, die muss man im Kühlschrank lagern, also diese, diese Art Zäpfchen sozusagen, ich nenne das jetzt einfach so, dann mhm. weiß jeder, was es ist oder wie ja. es angewendet wird. Deswegen empfehle ich dann nicht, das vorsorglich ähm, sich zu holen. Das ist auch ein Betäubungsmittel, das sollte man auch nicht zum Spaß geben, mhm. ähm, sondern wirklich, wenn es auch gesichert ist, dass das Kind einen Fieberkrampf auch wirklich hat. Ne, mhm. ähm, das sollte schon einmal durch einen Arzt auch diagnostiziert worden sein. Nicht,
0: dass dann sowas passiert, wie du eben erwähnt hast, dass es am Ende nur Schüttelfrost ist. Genau, ne? und dann
1: gibt man das zum Beispiel. Und ähm, dieses Medikament ähm, macht halt auch schläfrig, mhm. ähm, kann auch manchmal in seltenen Fällen auch die Atmung ein bisschen beeinträchtigen. Mhm. Und dann kriegt das Kind da irgendwie Probleme, würde ich nicht empfehlen.
0: Celine, ich finde, also wir haben ja jetzt alle drei Themen haben wir besprochen, und das ist auch, was wir natürlich mit unserem Podcast heute wollten. Wir wollten euch ein kleines bisschen beruhigen. Wir wollten euch Tipps an die Hand geben. Wir wollten die Krankheitsbilder kurz umreißen. Das können wir natürlich, in dem Podcast können wir es nicht leisten, alles komplett detailliert und im vollen Umfang ähm, für euch zu besprechen. Celine, vielen Dank. Ich fand's super. Und yeah. ich hoffe, wir haben euch auch alle Fragen und, äh, beantwortet und auch Sorgen genommen. Wenn nicht, dann sagt gerne Bescheid. Wenn ihr wollt, dass Celine und ich uns nochmal treffen und über ein Thema
1: noch viel, viel umfänglicher und viel mehr und viel detaillierter sprechen, dann schreibt mir. Genau, sehr gerne. Ihr könnt auch jederzeit immer mir schreiben. Ich stehe da auch immer gerne mit Rat und Tat zur Seite und beruhige vor allen Dingen die Eltern. Das ist mir eigentlich das größte Anliegen, dass man keine Angst haben muss, sondern die Zeit mit seinem Kind genießen kann. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Selin, es auch. war
0: schön, es hat mich gefreut. <lacht> und es waren auch für mich als Mama von zwei Kindern super viele interessante
1: Infos. Vielen ja. Dank. Danke auch.
0: So, das war's für heute. Das war Was Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf
1: euch. Mami, Mami komm, Was? bitte.